0: Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass Lindner Wirtschaftsminister wird und Habeck Finanzminister.
1: Mhm.
0: Also Finanzminister und Vizekanzler.
1: Da kann man echt gespannt sein. Das wird noch spannend. Und dann
0: vielleicht die FDP noch irgendwie Gesundheit. Hör bitte
2: auf. <lacht> es ist Dienstag, der 19. Oktober 2021. In Deutschland stehen alle Ampeln auf Rot-Grün-Gelb. Die Ergebnisse der Sondierung lesen sich stellenweise jedoch eher wie das gelbe Blinken einer Baustellenwahnbeleuchtung. Aber, in der Politik ist bekanntlich entscheidend, was hinten rauskommt. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte Wochenschau.
0: Billiger, pubertärer Humor. Das ist genau Ihr Ding. Ich freue mich trotzdem auf eine gute Stunde Qualitätsunterhaltung mit ihr. Hi, Tine.
1: Jedes mhm mm ist bei ihm so richtig teuer und da kennt er auch gar keine Gnade. Und trotzdem kann ich mir keinen besseren Podcast-Partner vorstellen. Ich freue mich, dass ich heute wieder einige mhm's mm bei ihm unterbringen darf. Hallo, lieber Doktor.
0: Hi, hey, äh. Ich verstehe es selber nicht. Habe ich, habe ich irgendwas gesagt, was ich jetzt bereue? Mhm. <lacht> was kostet das?
1: <lacht> 5 Euro hast du gesagt. 5 Euro. 5 Euro. Euro. Mhm. Guck.
0: Nee, ja, aber deine. deine mm Meine 5 mm
1: Kosten bei dir fünf Euro. Genau. So, dann
0: wäre ich jetzt bei 15, glaube ich.
1: Schon fast.
0: Fantastisch. Mhm. Lass quatschen, Tine.
1: Lass quatschen. Und zwar über das, was uns diese Woche bewegt hat, nämlich die Ergebnisse der Ampelsondierungen, die -Sprit äh, Spritpreise, den Anwalt, der gegen Hasskriminalität und Verbreitung von Fake News vorgeht, den Polizisten, der mit einem Pfeil im Rücken noch Menschen gerettet hat und Unglaubliches über Sprachpatriotismus. Uff.
0: Da haben wir ganz schön was vor heute.
1: Es ist einiges. Und ich möchte jetzt gerade noch ganz schnell was sagen. Ähm, wenn wir bei Sprachpatriotismus gerade sind. Es hat uns nicht diese Woche bewegt. Jetzt bin ich so ein bisschen Sprachnazi. Es hat uns letzte Woche bewegt. Wir müssen das ändern.
0: Bei mir steht auch gar nicht diese Woche. Bei mir steht die Woche.
1: Die Woche ist die Woche, die jetzt kommt.
3: Egal. Ja, gut.
0: Es hat uns letzte Woche bewegt. Wir haben für sowas keine Zeit heute.
3: Ja, 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 okay.
0: Das Königin Trendbarometer. Wir besprechen die obersten drei Trends bei Twitter. Kurz und knackig. Und genauso unbarmherzig wie gewitzt.
1: Mit. mi. So, also Trend Nummer eins. Pandemieende.
0: Pandemieende. Pandemieende.
1: Haben wir das Pandemieende
0: schon? Ich habe heute gehört in einem Podcast, der sich auf die letzte Woche bezogen hat, nämlich ja. in der Wochendämmerung. Da, mhm. da geht das schon aus dem Podcast-Namen hervor. Wochendämmerung mit Katrin und Holgi, dass Karl Lauterbach das Pandemieende für nächsten März vorhergesehen hat. Cool. Und dass Karl Lauterbach ja bekanntlich immer recht hat, außer wenn es sich um Halblegale Drogen handelt. Aber damit hat wahrscheinlich der Twitter-Trend nichts zu tun, oder? Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas Aktuelles, was ich nicht mitbekommen habe, weil Ach. ich ja Twitter oh. immer nur dann lese, wenn alle anderen schlafen.
1: Was man ja nicht machen soll. Warum nicht? Hast du gesagt. Ähm, Impfgegner und Querdenker rufen das Pandemieende aus. Wahrscheinlich, weil sie so. keinen Bock mehr haben. Zumindest steht hier so. Ähm, ja, könnten wir ja schon haben, ne? Wenn genau oh, wenn die... Wenn die
0: Impfgegner und Querdenker nicht wären, ja.
1: Richtig, wenn die sich dann auch mal irgendwie ein bisschen solidarisch zeigen würden, dann hätten wir das ja vielleicht schon, ne?
0: Nächster Trend.
1: Nächster Trend ist Reichelt. Hast du mitgekriegt? Nein. Also, es ist so, dass wohl... Ähm, diese diese Anklage oder diese diese Vorwürfe da stehen im Raum, dass er ähm, ja Frauen sexuell missbraucht hat, das vor allen Mitarbeiter, ja. Mitarbeiterinnen. Und jetzt ging es darum, dass der Ippen Verlag, also Journalisten vom Ippen Verlag, die wollten jetzt in, der, in den nächsten Tagen oder so ähm, einen sehr, sehr gut recherchierten Beitrag bringen. Und dieser Beitrag wurde aber vom Verleger, also von Ippen selbst nochmal zurückgezogen. Also es wird nicht veröffentlicht. Und ähm, das hätte wohl einiges aufgedeckt.
0: Mhm. Dieser und Beitrag. Der Julian, der wollte das nicht.
1: Der, der wollte das nicht. Aber es ging wohl auch irgendwie. Also es ist ein kleiner Skandal, weil ähm, der Ippen, also der der Herr Ippen, dem dieser Verlag gehört. Äh, in letzter Instanz dann gesagt hat, nee, machen wir doch nicht. Ob das jetzt von Julian Reichelt ausgeht oder keine Ahnung von wem oder wer da irgendwie ähm, geschossen hat, kann ich dir jetzt nicht sagen, so genau bin ich da jetzt nicht reingestiegen. Aber es ist wohl so, dass der Verleger dann gesagt hat: Ah, nee, komm, wir lassen es dann doch, wir bringen da keinen Beitrag. Und das ist natürlich ein, also finde ich, schon ein starker Eingriff so ins journalistische Arbeiten. Ne, der Deutsche Journalistenverband hat sich dazu auch geäußert und hat gesagt, also es kann nicht sein, dass ähm, ein Verleger da so eingreift.
3: Mhm. Ja. ja,
0: da werden wahrscheinlich im Hintergrund äh, einige Drähte heiß glühen und einige An Anwaltskanzleien beschäftigt sein. Mhm. Ja. Schau, schauen wir mal.
1: Ja, äh, der dritte Trend ist Ippen, folgerichtig. <lacht> ähm, Mal gucken, was das gibt mit dem Ibben. Also, ich bin also mit Reichelt und Bild und äh, Ibben und so weiter und so fort. Ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Also, eben hat mir nicht ganz gefallen, du hast gesagt, ähm, der Reichelt hätte ja äh, Frauen sexuell missbraucht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu das ist vielleicht, viel ja, das gesagt. Ist ne? hat, das ist
1: falsch ausgedrückt.
0: Er okay, hat sich Frauen gefügig ja. gemacht und hat genau. Abhängigkeitsverhältnisse geschaffen. Und hat Richtig. die hinterher ausgenutzt. Ja, er hat ein, eine Beziehung mit einer Volontärin, glaube ich, angefangen. Und mhm. als die Beziehung beendet war, war dann auch die Karriere äh, dieses Mädchens beendet. So, das ja. war so. Aber er hat nichts, äh, kein Sex gegen den Willen dieser ja, Frau war, war gehabt. Das war ein bisschen offensichtlich also ausgedrückt. Jedenfalls ja. wissen wir davon nichts. Nicht, dass wir hier noch falsch verstanden werden.
1: Ja, um Gottes Willen. Nee,
0: nee. Schlimm genug ist das sowieso. Ja. Kommen wir zum Update über die Themen, über die wir so gesprochen haben, die letzten Folgen. Es gibt da einiges zu erzählen. In der letzten Folge haben wir gesprochen über die Pflegekrise. Da wollte ich noch einen Podcast-Tipp loswerden. Das ist ein Podcast, den wollte ich mir noch anhören vor der letzten Folge zur Vorbereitung und habe das nicht mehr ganz geschafft zeitlich und habe den aber dann direkt nach der letzten Folge gehört. Das ist beim NDR der Synapsen-Podcast. Die aktuelle Folge heißt Moralische Verletzungen und handelt davon, was eben diese, dieser Personalnotstand in der Pflege mit Beschäftigten in der Pflege macht. Welche Entscheidungen da unter welchem Druck zu treffen sind, wie man das mit nach Hause nimmt und was wie das einen kaputt macht. Und dass es eben nicht um Geld geht, wenn sich Leute in der Pflege beschweren, sondern dass es da wirklich um Entlastung geht, um um physische Entlastung und psychische Entlastung. Das wird in diesem Podcast sehr, sehr, ähm, sehr, sehr nüchtern aufgearbeitet. Es, äh, Synapsen ist ja ein Wissenschaftspodcast und es geht da wirklich um wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem Thema, die aber sehr kurzweilig aufbereitet sind und äh, mit ein paar Interviews noch angereichert. Und man ist hinterher definitiv viel viel schlauer, was die Pflegekrise angeht. Du hattest auch noch ein Update.
1: Genau, ich habe noch ein Update. Wir haben ja in der letzten Folge die, dieses Interview gehabt mit der Silvia Habekost von der Berliner Krankenhausbewegung und ich glaube am Tag der Veröffentlichung unserer letzten Folge kam dann auch die Nachricht, dass auch ähm, Vivantes, also die andere Krankenhausgesellschaft, zumindest mal einen Tarifentlastung durchsetzen konnte und das hat uns sehr gefreut. Ich glaube, wir haben es auch gepostet dann an dem Tag und jetzt geht's da. Momentan immer noch weiter äh, mit dem Streik für Tarif ähm, nach öffentlichem Dienst. Genau.
0: Das dazu. Äh, dann haben wir in der letzten Folge auch so ein bisschen gesprochen über die Impfquote und über die 80 Prozent, die plötzlich in, jedem, in jeder Zeitung gestanden haben. Die meisten Zeitungen haben berichtet von 80 Prozent der Erwachsenen, die jetzt geimpft sind, was äh, richtig ist. Faktisch gesehen, die Welt hat natürlich geschrieben von 80 Prozent der deutschen Bevölkerung, die jetzt geimpft ist, das ist ganz einfach falsch, das ist eine eine Falschmeldung und ich habe gesagt, ich mache da ein Video drüber, ich habe ein Video drüber gemacht, ich, ich fand es ein bisschen schade, auf der anderen Seite aber auch wieder äh, irgendwie eine Bestätigung, dass an dem Tag, an dem ich das Video gemacht habe, gleichzeitig der Drosten Podcast rausgekommen ist und Drosten genau dasselbe quasi äh, bemängelt hat und hat genau dieselbe Rechnung gemacht, nicht so, nicht so Schritt für Schritt wie ich, sondern hat quasi dann nur noch das Ergebnis genannt. Aber wer ähm, hören will oder sehen will sogar, wie Drosten die auf die tatsächliche Impfquote, die noch unter 70 Prozent liegt, wie der da drauf kommt, der ähm, möge sich dann das Video anschauen, in dem sogar Bullshit Inge einen kleinen Gastauftritt hat. Er äh, hat sich bereit erklärt, dass wir da Bildmaterial aus dem Wohnzimmer sogar verwenden durften. Äh, das kann man sich anschauen. Drosten hat gesagt, übrigens, über das, was in den Medien passiert, dass das der totale Klamauk sei. Äh, das sagt er in seinem, in seinem jetzt nur noch 14-tägig erscheinenden NDR- ähm, Coronavirus-Update. Das also dazu. Das Video ist also tatsächlich erschienen. Dann haben wir schon öfter auch gesprochen über die Kabul-Luftbrücke. Da ist gestern, ähm, da bin ich gerade wieder wach geworden. Bei mir ist es ja immer so, sonntags sonntagsabends ne, in die Couch einbauen, hatten wir auch schon mal. <lacht> äh, Tatort gucken, Einschlafen, irgendwann wieder wach werden, dann sind meistens so Tagesthemen oder sogar später. Und gestern war es gerade am Schluss von den Tagesthemen und dann hat äh, Titelthesen Temperamente angefangen mit einem Bericht über Theresa Breuer und wie sie die Kabul-Luftbrücke gegründet hat. Und der, es ist ein ganz kurzer Bericht, ähm, sieben Minuten oder so, ist auch verlinkt in den Shownotes wie alles andere, der endet mit den Worten sie redet nicht, sie rettet. Und das ist irgendwie, das passt auf diese Person. Auf mich wirkt ja irgendwie Humanismus sexy. Und Theresa Breuer ist unendlich sexy, finde ich. Wie auch andere Personen äh, aus diesem Genre. Und kein Update haben wir leider nach wie vor zum 5-Euro-Haus. Aber Sehr da schade. bleiben wir dran.
1: Sehr schade, ja.
0: So, ich war kurz noch mal weg habe äh, das geholt, was ich vergessen habe, nämlich das Sondierungspapier
3: mhm.
0: aus dem Rucksack das gezaubert.
1: Sondierungspapier. Das
0: werden wir uns nämlich jetzt vorknöpfen. Mhm. Punkt für Punkt. Sehr gut. Das Sondierungspapier ist am Freitag rausgekommen, nachdem sich die Partei oder die, die Verhandlungsteams der Parteien geeinigt haben, dass sie ähm, Sondierungs oder dass sie ihren Parteien empfehlen würden, so, so Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Die Grünen und äh, die SPD haben Stand jetzt auch schon zugestimmt. Die äh, Zustimmung der FDP steht noch aus. Ich gehe davon aus, dass bis wir erscheinen, die Zustimmung der FDP auch eingegangen sein wird. Das Papier, auf äh, dessen Grundlage zugestimmt wird, ist ein zwölf Seiten langes Papier mit zehn Punkten. Und diese zehn Punkte wollen wir jetzt Punkt für Punkt durchgehen und uns anschauen, ob uns da irgendwas triggert. Positiv hm. wie negativ, ne? Genau. Punkt 1: Moderner Staat und digitaler Aufbruch. Hm. hm. Kostet <lacht> auch oder nur mh.
3: <lacht>
1: mhm, kostet. Mhm. mhm, ist was anderes. Das kannst du dir dann noch überlegen.
0: Alles klar. <lacht> Okay, ähm, also generell in diesem Papier steht natürlich viel politisches Geschwafel. Wir würden gerne, wir wollen, dass die Welt schöner wird. Und da stehen von zehn Sätzen neun Sätze, die man nicht widerlegen kann, weil da nur drin steht, wir wollen, dass es allen besser geht. Ja. Das sind so Punkte, die mich überhaupt nicht triggern, denn die stehen in so einem... Papier, damit es eben zwölf Seiten lang ist, wobei man die wirklich, die wirklichen Neuerungen wahrscheinlich locker auf einer Seite unterkriegen würde. Ja, um, in diesem ersten Punkt moderner Staat und digitaler Aufbruch, da geht es so um kurze Planungszeiten, unbürokratische Genehmigungsverfahren und so weiter. Mhm. Ähm, das ist natürlich klar. Kein, kein Mensch will irgendwas bürokratischer machen. Und wenn, dann würde es in so einem Papier nicht drinstehen. Das Einzige, was mir da aufgefallen ist, ist ganz, ganz am Schluss, dass man neue Formen des Bürgerdialogs wie etwa Bürgerräte einrichten will. Mhm. Das steht zwar auch unter wir wollen und nicht wir werden. Einige Punkte nachher stehen auch bei wir werden. Aber allein, dass dieses ähm, Wort Bürgerrat oder Bürgerräte hier drin drinsteht, ähm, sagt, glaube ich, was aus, ne?
1: Ja, also das sagt zumindest mal aus, dass man ähm, die Demokratie tatsächlich einfach ein bisschen moderner vielleicht auch gestalten will. Ne? Also ähm, Bürgerräte, das sind zufällig zusammengewürfelt oder zugeloste Personen, ähm, das sind keine Politiker in dem Sinne, das sind einfach Laien aus der Gesellschaft, rausgeloste Personen, ähm, die einfache Antworten auf viele Probleme der Gesellschaft geben sollen oder geben können, weil sie einfach aus der Gesellschaft auch rausgelost sind. Ist und das
0: wirklich so, also ist das zwingend, dass sie ausgelost werden?
1: Das wird Losver Das ist ein Losverfahren, ja, mhm. die werden gelost. Ja, genau. Ähm, und die kommen wirklich aus allen Bubbles des Landes, also wirklich aus allen Ständen, aus allen Berufsgruppen. Jede Altersgruppe ist da dabei. Ähm, und das soll, also diese Bürgerräte sollen ein Gegenmodell zur populistischen Vereinfachung sein. Also es, man läuft damit auch nicht Gefahr, dass da irgendeine Propaganda passiert. Ne? Ähm, es gibt da keine langen Debatten und ähm, was natürlich bei solchen Bürgerräten auch toll ist, da können auch Leute reingelost werden, die eigentlich von der Politik enttäuscht sind, ne? die dann auch ihre Meinung da mit einfließen lassen, beziehungsweise ihre Entscheidungen oder ähm, ja, ihre, ja, ihre Ansichten mit einfließen lassen in Entscheidungen. Und ähm, das, das ist hauptsächlich so ein Verantwortungsding. Einfach, ne? Also, dass die Leute aus der Gesellschaft eine Verantwortung zur aktiven Demokratiegestaltung bekommen. Und es ähm, soll ein Bindeglied zwischen Parlament und Bevölkerung sein. Und äh, in Belgien, Frankreich, Irland, Kanada und auch in Vorarlberg, also hier in Deutschland, hat man schon Bürgerräte. Und in Paris gibt es, also Paris ist weltweit die erste Stadt mit einem ständigen Bürgerrat. Ähm, da geht's, ja. Meistens um die öffentliche Meinung zu heiklen Themen. Und ein schönes Beispiel dafür, das ich gefunden habe im Netz, ist, und das ist jetzt auch gerade ganz aktuell, das ist der erste globale Bürgerrat, also Global Citizens Assembly heißt das. Und die werden im November diesen Jahres in Glasgow bei der Weltklimakonferenz dabei sein. Das sind BürgerInnen aus der ganzen Welt, die auch gelost wurden und ähm, die sollen Staats- und Regierungschefs einen Plan zur Bekämpfung des Klimawandels vorlegen. Das sind 100 Menschen und ähm, die zeichnen so die Zusammensetzung der Weltbevölkerung nach Alter, Herkunft, Geschlecht und Einkommen ab. Und das Ganze wird online stattfinden, diese, dieser ähm, ja. Diese Weltklimakonferenz und dieser Bürgerrat, das wird ein Online-Treffen. Ähm, und vorab werden die von internationalen ExpertInnen über Themen wie Klimawandel informiert, bevor sie dann Empfehlungen im Vorfeld ähm, des UN-Klimagipfels äh, in Glasgow für die Regierungschefs der Welt erarbeiten. Ja, und da geht es ähm, hauptsächlich das, um... Das Respekt hat aber jetzt auch ein Geschmäckle,
0: ne? Also die werden von du? Wissenschaftlern gebrieft... Und ja, dann sollen so. sie die Politik beraten. Das sollen, also Warum so, lässt man dann die hab, die, wird, die Wissenschaft nicht direkt die Politik beraten? Ich,
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke, es sind unabhängige Expertinnen, ähm, die da aufklären über Themen. Ich denke einfach, also das ist vielleicht sowas Komplexes, dass du da, ja, da, du brauchst diese Aufklärung, ne, und wenn das unabhängige ExpertInnen sind, die jetzt nicht mit der Politik irgendwie verbandelt sind, dann finde ich, macht das schon Sinn, dass die Leute da vorher aufgeklärt werden über diverse Themen. Hm. Ja. Also, Genau.
3: Ja.
0: eigentlich ist es ja das, was was es mir sympathisch macht. Ich bin kein Freund von allzu also direkter Demokratie, also ich bin kein Freund von Volksabstimmungen, denn wenn man Volksabstimmungen mhm. zulässt, dann wertet man Medien, vor allem populistische Medien auf, dann wertet man Umfragen auf, dann geht alles nur noch darum, welche Meinung gerade wie hoch im Kurs der Medien steht. Das finde ja. ich nicht gut. Also Beispielsweise wie in der Schweiz, man stimmt ab über äh, ein Verbot äh, von Burkas oder des hm. Tragens von Burkas, ne und dann geht natürlich in den Medien die Schlacht der Argumente los oder die vermeintliche Schlacht der Argumente los und das würde man überbewerten durch zu viel Demokratie da würde die Bildzeitung oder die Springerpresse noch sehr sehr viel mehr Einfluss haben indem dann dann musste wirklich nur noch ein paar Leute quasi aufhetzen und dann hat sie das gewünschte politische Klar. Ergebnis. Und das fände ich nicht gut. Und diese Bürgerräte, das finde ich wesentlich besser, die sind sehr viel schwieriger zu beeinflussen. Vor allem, wenn man das, so wie du das gerade dargestellt hast, ähm, wenn man das noch mit so einer ähm, ja, wissenschaftlichen Beratung oder sowas verknüpft. Ne? Also, dass man irgendwie sicherstellt, dass diese Leute sich unabhängig informieren.
1: Ja, ja, auf jeden also ich Fall. Und was ich, was ich halt auch super wichtig finde, ist, ähm, dass da Menschen drin sind und dass diese Entscheidungen, die die auch treffen, mit einfließen und dass es gerade jetzt bei dieser Klimadebatte ähm, nicht äh, unbedingt jetzt so eine so eine Sache der Mächtigen ist. ne Also die Mächtigen in dieser Debatte, das ist eine Minderheit und ähm, die, die es wirklich betrifft, das ist eigentlich die Mehrheit. Ne? Also von daher finde ich es ganz gut, dass da wirklich ähm, aus allen Ländern, aus allen Altersgruppen, aus allen sozialen Ständen irgendjemand mit da drin ist. Also Wie gesagt, es sind 100 Menschen und ja, das findet dann im November statt. Mal gucken, wie das funktioniert. Und ich finde die Idee des Bürgerrates gar nicht schlecht und finde das gehört auch zu einer Demokratie, zu einer Funktionierenden dazu. Von daher begrüße ich diesen Punkt auch des Sondierungspapiers.
0: Ich finde auch eine Sache noch wichtig, dass Bürgerräte nicht direkt in die Entscheidungsfindung einbeschlossen sind, also dass mhm. die nicht abstimmen dürfen über, über irgendwas, sondern dass sie nur ja. beraten dürfen sollen und dass das auch öffentlich ist. Ne? Dass solche, genau. Ich stelle mir das immer vor, so ein bisschen wie im Wahlkampf diese, diese Runden im Fernsehen, wo dann in der Mitte der Kandidat steht oder die Kandidatin und außenrum stehen oder sitzen BürgerInnen und stellen dann ihre Fragen aus dem Leben raus. Ne? Mhm. Und so äh, dürfen dann gerne auch mal Fachminister oder Regierungsmitglieder allgemein oder die Politik von Bürgern in die Debatte reingezogen werden, ne? und zwar in die hm. Debatte von Problemen, die tatsächlich den Otto-Normalverbraucher oder die Otto-Normalverbraucherin angeht, genau. sodass die Politik gezwungen wird, öffentlich Stellung zu beziehen zu ja. Punkten, denen sie sich vielleicht in einer Bundestagsdebatte entziehen kann, weil dass vielleicht Punkte sind, die der Politik im Allgemeinen, also allen politischen Parteien auch unangenehm sind und ähm, die deshalb vielleicht gerne umschifft werden. Sowas könnte dann in einem solchen Rahmen sehr viel eher ähm, angesprochen werden.
1: Hatten wir auch. Also wir hatten den, den Klimabürgerrat in Deutschland und die haben vorgeschlagen, dass jedes neue Gesetz auf Klimaschutzwirkungen zu prüfen ist. Also dass ähm, kein Gesetz, das äh, verabschiedet wird, den Klimazielen widersprechen darf. Ne? Also die haben auch gesagt, dass Klimaschutz ein Menschenrecht ist und dass das im Grundgesetz aufgenommen werden soll. Ja.
0: Und oh Wunder, so steht das hier im Sondierungspapier sogar bei Punkt 2 Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Da steht Richtig, eigentlich das ne? Bemerkenswerte schon in der Überschrift. Mhm. Die FDP hat sich offensichtlich breitschlagen lassen, unser Wirtschaftssystem nicht mehr soziale Marktwirtschaft zu nennen, sondern sozial-ökologische Marktwirtschaft. Das wird sogar im Text dann auch wieder
1: wiederholt. Ja, wurde wiederholt. tatsächlich auch wirklich so ähm, angebracht. Also die wirtschaftlichen Interessen müssten sich unterordnen. Das war auch eine Aussage des Klimabürgerrats. Also hat sich da tatsächlich in dem Papier auch direkt gefunden, wie hm. du sagst. Hm?
0: Cool. Und... Ja, leider ist dieser Punkt dann sehr, sehr schwammig gehalten. Das wurde den Grünen auch vorgeworfen in dem Medienecho, das man jetzt übers Wochenende mhm. gelesen hat, dass da doch sehr wenig Konkretes drinsteht. Insgesamt kommt es mir so vor, weil das Papier doch sehr die Handschrift der FDP trägt. Also immer wenn es konkret wird, ist es ein FDP-Punkt mhm. und so die... SPD und vor allem die grünen Punkte sind doch sehr, sehr schwammig noch gehalten. Das kommt mir fast so vor, als hätte man das strategisch so gemacht, um eben die FDP mit ins Boot jetzt mal zu kriegen für die Koalitionsverhandlungen und dann zu gucken.
2: Ja. Weil
0: man weil man eben wusste, dass die Koali dass die FDP nicht mehr am Ende von Koalitionsverhandlungen einen Rückzieher wird machen können. Deshalb ja. hat man denen irgendwie jetzt so ein bisschen so ein bisschen äh, Seile gelassen
3: mhm.
0: und ähm, ich denke aber, dass es noch sehr viel konkreter werden wird zu grünen Themen, wenn es nachher in den Koalitionsvertrag geht. Deshalb Ich finde, über dieses Thema braucht man gar nicht viel zu reden. Es soll natürlich ein Sofortprogramm geben. Ja. Ähm, hier steht mit allen notwendigen Gesetzungen, Verordnungen und Maßnahmen. Das soll es geben. Ja, so einen Satz äh, kann ich auch hier rauslassen, denn dass Gesetze erlassen werden, die nicht notwendig sind, davon geht man ja nicht aus. <lacht> Stimmt. Ja. Ähm, also, ja. Was hier lustig ist, das ist jetzt definitiv ein FDP-Punkt, den die da ja unbedingt drin haben wollen. FDP, den hat ja irgendjemand, den, 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 den Floh ins. nennt. Setzt man einem ein Floh ins Ohr, sagt man so?
3: Ja. ja. Äh, das
0: dass es sinnvoll wäre, Autos mit E-Fuels zu betanken. Mhm. Warum auch immer das. Also, nee, E-Fuels, also. e es gibt auch sinnvolle E-Fuels, wenn das einfach Flüssigkeiten sind, die Wasserstoff speichern können. Ja. Aber was überhaupt nicht geht, und das ist so ein FDP-Ding, sind natürlich synthetische Kraftstoffe, weil die energetisch überhaupt keinen Sinn machen. Die mhm. muss man ja äh, unter Aufbringen von viel Energie erstmal herstellen. Und das hat überhaupt keinen Sinn. Was es gibt, ist Flüssigkeiten, die Wasserstoff speichern können. Wenn das dann Wasserstoff ist, der grün hergestellt wird, dann macht das Sinn. Aber auch nur da, ähm, wo Batterien nicht funktionieren. Zum Beispiel im Bahnverkehr bei Dieselloks. Die wird man nicht mit so vielen Akkus ausstatten können. Da kann man zum Beispiel über E-Fuels nachdenken. Aber der FDP ist es irgendwie wichtig, dass das immer noch im Straßenverkehr. Das, das ist scheinbar, um das den FDP-Wählern verkaufen zu dürfen zu können, ich dass man sich auch da davon irgendwie aus. durchgesetzt hat.
1: Ja, auch, auch das Tempolimit, leider.
0: Tempolimit ist natürlich dann äh, ein echter Punkt für die FDP. Das wird es nicht geben. Mhm. Das ist schade aus verschiedenen Gründen. Aber allein durch das Tempolimit hätten wir das Klima nicht gerettet. Ne? Es gibt da auch sehr nee, nüchterne Betrachtungen. Irgendwann wird es kommen, generell, ne, um so, so ein Fazit mal vorwegzunehmen, ich finde, das ist ein sehr ambitioniertes Papier und äh, sehr fortschrittlich. Und immer da, wo die FDP sich durchgesetzt hat, äh, ist es dann aber auch vorbei mit dem Fortschritt. Und das ist hier genau so ein Punkt. Ne? Man hätte jetzt ein Tempolimit einführen können. Das wäre ein Fortschritt. Und das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Die FDP Und auch so ein
1: hat's. einfacher Schritt.
0: Und auch so ein einfacher Schritt, genau. Die FDP hat es ganz offensichtlich vermasselt. Hm. Punkt Nummer drei. Respekt und Chancen in der modernen Arbeitswelt. Ja. Hast du da was gefunden?
1: Also ja klar, also es geht ähm, da auch viel um Flexibilität und auch um Veränderungsprozesse, ähm, vor allen Dingen Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und bei Arbeitszeitmodellen. Ähm, worüber ich mich so ein bisschen mehr informieren musste, war die Tatsache, das, und das ist eine Aussage, das ist nicht wir wollen, sondern wir werden den gesetzlichen Mindestlohn im ersten Jahr in einer einmaligen Anpassung auf 12 Euro pro Stunde erhöhen, soweit ist das verständlich. Ähm, wo ich mich so ein bisschen reingucken musste, war die ähm, Aussage mit den Mini- und Midi-Jobs. Ähm, da sprechen sie von einer Verbesserung. Also es wird wohl so sein, dass die midi -Job grenze auf 1600 Euro, das waren bisher 1300 Euro, ähm, angehoben wird und auch ähm, ja die Minijob-Grenze, die wird an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stunden äh, bemessen, das waren vorher circa zwölf Stunden.
0: Das bei heißt also, dass die dass die Mindestlohngrenze jetzt auf 520 Euro erhöht genau. wird, ne?
1: Genau, das war vorher bei 450 und ähm, das wurde aber auch im Vergleich zu 2019 auch schon leicht angehoben.
0: Mhm. Damals kommt genau. 420. Genau. Für in meinen Augen ist das nichts anderes als ein, äh, eine Ausweitung des Niedriglohnsektors. Mhm. So Und hier steht natürlich der vielsagende Schlusssatz. Gleichzeitig werden wir verhindern, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht mhm. oder zur Teilzeitfalle insbesondere für Frauen werden. Ja, das ja. heißt, man sieht ja hier die Probleme. Man sagt, dass man sie verhindern will. Aber wie verhindert man das denn? Hm. Wenn man das verhindern will, dann muss man den, den äh, Niedriglohnsektor verkleinern oder abschaffen, hm. aber nicht ihn, ihn ausbauen.
1: Ja, es wird ausgebaut. Ja. Ja.
0: ja, ganz massiv. Und das, also an der Stelle... In der Presse liest man die 12 Euro Mindestlohn, die Scholz durchsetzen konnte. Das ist, äh, das ist schön, dass er das konnte. Mhm. Aber äh, für mich überwiegt bei dem Punkt das Bauchweh über den ja. Niedriglohnsektor, ja, den man ausgebaut Fall. hat.
1: Auf jeden Fall. Ja, das dann ist auch kommt eins, noch
0: eins meiner Hauptkritik, also eins meiner größten ja. Themen an diesem Papier.
1: Ich musste es auch ein paar Mal lesen, um es wirklich zu verstehen und zu raffen, ist es jetzt gut, ist es was Schlechtes? Aber ja, ne, wie du sagst.
0: Ja, hier steht ähm. natürlich, dass das gut ist.
1: Ja, klar, eben. Ja. ja, ansonsten kommen in diesem Abschnitt auch nur noch, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Und das werden wir dann sehen, ob das alles so klappt. Ich hätte mich gefreut, dass da stehen würde, wir werden. Ähm, die Tarifbindung stärken und faire Löhne durchsetzen, das hoffe ich, dass das noch kommt und nicht nur bei einem Wollen bleibt. Und ähm, was ich auch schön finde, ist, dass das Thema Selbstständigkeit und Gründungsförderung angesprochen wird, das leider auch momentan nur unter dem Wollen und nicht unter dem Werden. Ja,
0: ja aber das ist doch auch so was was überhaupt nichts sagt. Wir wollen Selbstständigkeit durch bessere Gründungsförderung sowie einen hm. Abbau unnötiger Bürokratie fördern. Ja. Aha. Was ist denn eine bessere Gründungsförderung? Ich weiß es nicht. man da also jemand ein, der sich besser auskennt?
1: Vielleicht einfach tatsächlich die bürokratischen Hürden reduzieren. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mal gegründet habe und das war schon ein Riesenpapierkrieg, ne? Also da verliert man teilweise schon die Lust. Wenn wenn da, ja, wenn da ein bisschen die die Hürden ein bisschen niedrig niedriger wären, dann wäre das schon ja, mal das schön. Ja Was schön, wie die aber sich das konkret vorstellen, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ich, auch eine Frage. Ich
0: Fa mag das nicht, wenn sowas da steht. Das da hat man <lacht> gesagt, ja, das können wir da auch noch aufnehmen. Das liest sich immer gut. Das liest sich gut.
1: Ja, kann gut sein. Aber ja. Deswegen wenn, sich sage ich dann,
0: wenn sich jemand Gedanken über konkrete Maßnahmen gemacht hätte, dann würden die ja da stehen.
1: Würden die da stehen. Deswegen sage ich ja, ich würde mich freuen, wenn da draus noch ein, noch ein Werden wird. Weil, ja. Genau. Und nicht beim Neuen bleibt. Genau.
0: Sehr viel konkreter wird es im nächsten Abschnitt. Auf jeden was Fall. Was die Überschrift irgendwie gar nicht so ausdrückt. Die ist nämlich da sehr schwammig. Soziale Sicherheit bürgerfreundlich gestalten. Mhm. Also da geht es um die Rente. Zuerst ja. mal und um die Altersvorsorge. Und da gibt es sehr viel Konkretes, finde ich. Und da äh, haben sich scheinbar SPD und FDP einen Schlagabtausch geliefert. Denn mhm. irgendwie, also man liest beides raus. Ja. Zuerst mal ähm, ist mir aufgefallen, wie stark nach wie vor die private Altersvorsorge hier betont wird. Mhm. Ne? Neben ja. der gesetzlichen Rente bleiben die betriebliche wie private Altersvorsorge wichtig für ein gutes Leben im Alter, gezeichnet mhm. Christian Lindner. <lacht> ja. Aber gleichzeitig im selben, äh, im selben Absatz, wir werden daher die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48 Prozent sichern. Es wird mhm. keine Rentenkürzung und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben, gezeichnet Olaf Scholz. Ja. Nur zwei Sätze. Später. Ähm, da ist natürlich die Frage der Finanzierbarkeit. Das mhm. kostet ja Geld, so ein Rentenniveau zu halten, wenn äh, man sich anguckt, wie die demografische Entwicklung ist. Ne, dass die Bevölkerung immer älter wird und immer weniger Junge, immer mehr Alte finanzieren müssen. Und wenn dann gleichzeitig ähm, das Moment, steht es hier Ne, hier steht ja nicht, dass der Rentenbeitrag nicht steigen wird. Dann, dann ist mm -mm. das eigentlich ein Weg, der noch offen bleibt, ja. Mm. So, und was jetzt die FDP noch einführen will, ist die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung. Das heißt, die, die Aktienaltersvorsorge sozusagen. Der will, will man mal eben einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Das sind, es, an zwei Stellen in diesem Papier werden konkrete Zahlen genannt. Einmal auch nur ein bisschen verklausuliert. Hier werden 10 Milliarden genannt. Die können wir uns schon mal merken für später, mhm. äh, wenn der Doktor die Frage nach der Finanzierbarkeit stellen wird. Mhm. Nicht? So ist's. Was ist in dir hier aufgefallen? Wo hast du Bauchweh oder wo frohlockst du?
1: Also jetzt meinst du jetzt in den ersten Abschnitten oder meinst du das, was da hinten dran noch kommt, oder generell unter Punkt 4?
0: Generell unter Punkt 4, Also ja.
1: Mir hat generell unter Punkt 4 sehr weh getan, dass sich ähm, ähm, ja dass sich da was so, so die Gesundheitspolitik angeht, nicht so wahnsinnig viel ähm, ändern wird. Das auch nach wie vor zu diesen, die Fallpauschalen werden zwar angesprochen, aber da wird jetzt auch nichts Konkretes gesagt. Sie wollen das weiterentwickeln und weiter anpassen, aber irgendwie auch nichts Konkretes. Und mir kommt das leider ein bisschen zu schwammig rüber. Alles, was so in dieser Gesundheitspolitik-Abteilung da genannt wird. Das, ja.
0: Da, also bei dem Gesundheitsthema sind mir ist mir vor und, allem aufgefallen, was da nicht steht, nämlich die Bürgerversicherung steht da ja, nicht. Ja und
1: natürlich die Bürgerversicherung kommt nicht, genau das ist, also ja
0: natürlich. Da steht nämlich ähm, im, im letzten Satz und das ist auch ein wir werden, da steht die gesetzliche und die private Kranken- und Pflegeversicherung erhalten. bleiben erhalten, Punkt.
1: Mhm. Mhm, genau. So, und
0: daran wird nichts mehr zu rütteln sein.
1: Nee. Leider, leider, also es wird nach wie vor so sein, dass die reichen sich ihren in Kram alles leisten können und die die vielleicht nicht ganz so gut finanziell gestellt sind nach wie vor ähm, ja ihre Probleme haben werden, sich eine gute Gesundheit oder Gesundheitsversorgung leisten zu können. Ja, finde ich sehr, sehr schade. Generell finde ich ist dieser Abschnitt, was die Gesundheitspolitik angeht für mich nicht zufriedenstellend. Und ich hoffe, dass da vielleicht dann ähm, in weiteren Gesprächen noch ein bisschen konkreter was kommt. Aber ja, die, die Bürgerversicherung wird nicht kommen.
0: Ein Armutszeugnis, finde ich, an der Stelle äh, ist der Vorschlag, die Pflegekrise zu lösen. Über die haben wir eben schon gesprochen und in der letzten Folge sehr ausführlich besprochen. Hier steht, wir wollen mehr qualifizierte ausländische Pflegekräfte mhm. gewinnen und die nötigen Voraussetzungen dafür schaffen. Mhm. Ne, also wenn man ja. äh, schon nicht genug im Inland begeistern kann für die Pflege, mhm. dann finden wir vielleicht woanders welche. Das ist, das ist arm in Das meinen, ist super
1: ernüchternd, das ist sehr, sehr ernüchternd.
3: Ja.
0: Ja. Wo, worüber ich mir kein äh, letztendliches Bild machen kann, ist, dass es äh, in Zukunft kein Hartz IV mehr geben wird. Mhm. Das steht ja. nämlich da auch drin. Hartz IV wird durch ein Bürgergeld ersetzt, aber was ich hier rauslese, ist, dass das Bürgergeld, außer dass es digital und unkompliziert offenbar beantragt werden kann, was ja bei Hartz IV bei weitem nicht der Fall ist, mhm. ähm, dass es da aber doch sehr ähnlich wie Hartz IV ist. Ne? es ist äh, ja. man, man muss trotzdem nachweisen, dass man sich um einen Job bemüht, mhm. was mit Sicherheit auch richtig ist. Ja. Und auch, ähm, wenn
1: ein längerer Berechtigungszeitraum für ALG1 ähm, besteht, dann gibt es auch Bürgergeld. Ne? Ja, Also es, es gibt da so kleine Änderungen wohl, was jetzt der Unterschied zwischen Bürgergeld und Hartz IV ist. Ne? Also ja. auch die diese zweijährige Schonfrist für die Anrechnung von Vermögen und Wohnraum ähm, fällt da in diesem Bürgergeld dann auch auf. Also es ist wohl so, dass die Leute, die jetzt normalerweise in Hartz IV rutschen würden, so habe ich es verstanden, ähm, direkt ähm, diese diese Anrechnungen haben von Wohnraum oder auch kleinere Wohnungen beziehen müssten. Das So habe ich es verstanden. Weiß ich nicht, ob es stimmt, ob ich das richtig aufgefasst habe. Das würde im Bürgergeld zunächst mal wegfallen. Dafür aber, ähm, um überhaupt dieses Bürgergeld zu bekommen, bräuchte man aber einen längeren Berechtigungszeitraum für ALG 1 kann ich komplett daneben liegen mit dem was ich da jetzt für mich rausgesucht und rausgefunden habe aber ja
0: das müssen wir abwarten glaube ich was da nachher genau im und wie viel von dieser wie viel
1: steht. von dieser Bürgergeldidee da jetzt auch wirklich einfließt ähm, das das wird man auch noch sehen ne
0: naja, das ist, wenn man sich Erneuerung auf die Fahnen schreibt, als SPD, aber auch, glaube ich, als anderer äh, Partner in der Ampelkoalition. Und man wird irgendwann nach einem Jahr oder so behaupten können, man habe Hartz IV abgeschafft. Dann mhm. ist das, glaube ich, schon, dann liest sich das super in der ja. Presse. Ich habe aber, also ich denke schon, dass das Bürgergeld kommen wird. Ich habe aber die Befürchtung, dass ähm, es viele der Krankheiten von Hartz IV erben wird. Hier steht der vielsagende Satz. Wir prüfen, welche dieser Regeln wir fortsetzen wollen. Hm. Also welche dieser Regeln aus Hartz IV bestehen bleiben. Ähm, das müssen wir abwarten, ob das gut ja. oder schlecht wird. Das kann, das hat Potenzial, gut zu werden. Aber es ist kein Selbstläufer.
3: Hm.
0: Ein Ding steht hier noch drin, das ist auch wieder so ein gelbes Blinklicht, ne, wo äh, gezeichnet bei Christian Lindner drunter steht. Den Sparerpauschbetrag wollen wir auf 1000 Euro erhöhen, liebe FDP-Wähler. Das bringt überhaupt niemandem irgendwas, außer dass die FDP wieder einen Satz hier drin stehen hat, den sie alleine durchgesetzt hat gegen irgendjemand anderen. Ja. Das ist das richtet sich an Reiche, man muss schon ziemlich reich sein, um einen Sparerpauschbetrag von 1000 Euro zu erzielen, man muss 1000 Euro Zinsen im Jahr kriegen, da, da muss man im Moment ganz schön viel Geld dafür anlegen oder sehr geschickt anlegen, um 1000 Euro Zinsen zu kriegen. Und vorher war dieser Pauschbetrag bei 800, jetzt ist er bei 1000. Das heißt, diese Anhebung, die wird noch nicht mal irgendjemand groß merken. Und der, das wird auch keine Auswirkungen in irgendeinem Steuertopf haben, dass da jetzt besonders viel weniger drin ist. Ne? Das ist eigentlich mhm. der FDP noch zugute zu halten. Aber das wird auch keiner positiv merken, schon gar nicht in der Breite der Bevölkerung. Also das ist FDP-Klientelpolitik. Und ich glaube, ich als Verhandler der anderen Parteien hätte mich dagegen gewährt, Denn das ist das ist wirklich absolute FDP-Klientelpolitik, äh, Symbolpolitik und das sind solche Punkte, die nachher die Leute wütend machen, wütend auf die Politik. Das bringt keinem was und trotzdem steht es da drin, um FDP-Wählern
1: mhm. ein paar
0: Euro zu schenken, ausschließlich FDP-Wählern ein paar Euro zu schenken. Ja. Darüber rege ich mich auf.
1: Da regst du dich jetzt tierisch drüber auf, ne? Atmen. Atmen. <lacht> <lacht>
0: mhm.
1: Nochmal. <lacht>
0: oh. Inge kann sich auch aufregen.
1: Inge kann wo sich auch aufregen. Wo wir beim Thema sind. So
0: Soziales. Inge hat es ja nicht so gut stehen. Und nee. das habe ich bei Facebook gelesen, dass Inge jetzt auch noch äh, Rekordpreise fürs mhm. Benzin auf den Tisch ah, legen
1: ja, muss. Ja, habe ich auch gesehen. Ja. Oh,
0: oh, oh, ich freue mich.
1: Huiuiuiui. Ich
0: freue mich, was sie uns jetzt erzählen wird. Sollen wir es noch einmal erklären, wie es funktioniert? Mag,
1: magst du es nochmal erklären? Unser
0: Spiel: Einer ist immer der Nazi. Heute eine ist immer die Nazi, denn die Tine wird in die Rolle der Bullshit-Inge schlüpfen. Bullshit-Inge ist äh, anfällig für Verschwörungstheorien, anfällig für Stammtischdenken. Und ähm, gibt das auch gerne weiter. Tine wird in die Rolle schlüpfen, Tine wird auch äh, sich akustisch ein bisschen anders anhören, damit man nachher nicht äh, die echte Tine in das Licht der Bullshit-Inge stellen kann. Und Tine wird mit einem Satz aus der Rolle der Bullshit-Inge wieder herauskommen. Dieser Satz lautet: Das ist so, so war ich Bullshit-Inge heiße. Und wir werden uns unterhalten heute über Spritpreise. Mhm. Nicht? So ist es. Dann zeig mal, was du dir überlegt hast.
4: Doktor? Mhm. Also, es ist so krass, dieser Klimawandel, der macht uns Deutsche echt arm. Hast du mitgekriegt? Äh,
0: nee, wie jetzt?
4: Also, es ist unfassbar. Ich, wir sind Sprit-Europameister. Sprit-Europameister, ja, kaufen wir den Preise. meisten Sprit? Nee, die
0: höchsten, Ach, nee, höchsten Preise sind bei uns,
4: die höchsten Spritpreise, unsere Spritpreise sind die höchsten Spritpreise in Europa, noch was vor kostet,
0: Norwegen. Was kostet denn bei uns? Das, das ist Sprit.
4: ja jetzt schon fast über 2 Euro, das dauert ja gar nicht mehr lang und dann sind wir wahrscheinlich auch schon bei 3 Euro. Super und Moment, Diesel. Moment, Moment, Moment. Ja. ja.
0: Und was kostet der in Norwegen, der Sprit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind nicht.
4: wir vor Nor wir sind noch vor Norwegen. Und wem haben wir das zu verdanken? Das haben wir ich den ha ganzen Schulschwänzern zu verdanken, die von ihren Eltern mit ihren <lacht> blöden SUVs noch auf die Demo gefahren werden. Und weil Ganz, die das Benzin verknappen mit ihren
0: SUVs auf, auf dem Weg zur Demo.
4: Ja, die ganze, diese ganzen Ökospinner, wegen denen haben wir jetzt den Salat und können jetzt, das kann sich doch kein Mensch leisten. Das können sich doch wirklich nur die Reichen noch leisten.
0: Inge, kennst du den Bildblock?
4: Nee. Aber kennst ich kenne Benzinpreis.de, da haben die, da ich kenne die Bild.
0: Die Bild kennst du, ja, die genau. Bild hat das so geschrieben. Ja, und Bildblock Bild kennt auch die Bild und mm. Bildblock schaut sich regelmäßig an, was die Bild wieder verzapft hat und Bildblock hat diesen Artikel mit den Europapre Europameisterpreisen auch gelesen und Bildblock ist aufgefallen, äh, die vergleichen die Preise, die wir jetzt in Deutschland haben, mit Preisen von vor einem halben Jahr in anderen Ländern ja. und da ist jetzt, weil es ja generell hoch geht, äh, ist da Deutschland mh, noch vor den anderen. Aber im Moment ist Deutschland eigentlich gar nicht so weit vorne. Also es gibt, es gibt viele andere Länder, in denen, oder viele andere europäische Länder, auf der Welt gibt es noch viel mehr, in denen der Sprit viel teurer ist als in Deutschland. Also es stimmt gar nicht, was die Bildzeitung hm. schreibt.
4: Mir völlig egal. Ich muss ja tanken. Ich muss ja irgendwie tanken. Und wenn das jetzt so schweineteuer wird, dann lasse ich mich halt krank schreiben für den Rest des Monats. Hm? Dann. Mhm. Spare ich ja auch. Dann fahre ich halt nur so lang zur Arbeit, wie mein, wie mein Sprit reicht.
0: Achso, gehst du ja auch immer für 20 Euro tanken?
4: So, ja, oder mal für 5 Euro. Aber dann
0: merkst du es doch gar nicht.
4: Der ja, aber irgendwann, irgendwann komme ich ja nicht mehr. Ne? Dann komme ja nicht mehr weiter. Weißt du, diese ganzen Ökos, die sollen doch alle auf Esel umsteigen. Die sollen mich doch in Ruhe lassen. Ich muss doch irgendwie zur Arbeit kommen. Und das ist Stimmt. so. So war ich Nein, Gut, nein, 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 nein. So. Ich hatte doch noch so viel tolles Zeug.
1: Erzähl mal.
4: Oh,
0: Inge.
1: Oh, Inge. <lacht> was ist?
0: Ich hatte doch, ich habe mich doch gerade erst warm diskutiert. Ich wollte dich noch fragen. Wen jetzt? Die Inge wollte ich noch fragen, mm -hmm, mm -hmm. was überhaupt der Preisanstieg jetzt mit der Klimawende zu tun hat. Ja, die, die
1: wollen doch, dass wir jetzt hier, äh, dass wir jetzt alle Elektroautos fahren. Das muss ich mir auch mal irgendwie gönnen können.
0: <lacht> ich, also, ich habe mir das mal angeguckt, wie sich so ein, so ein Spritpreis zusammensetzt. Und da ist mir eins mhm. aufgefallen. Da sind jede Menge Steuern drauf. Ne? Also, Energiesteuer. Früher hieß das mal Mineralölsteuer und zwischendurch mal Ökosteuer. Das heißt heute alles Energiesteuer. Ist 65,45 Cent pro Liter. Das ist eine Menge Zeug. Mhm. Das ist aber, wenn das Benzin 1 Euro kostet, 65,45 Cent, und wenn das Benzin 2 Euro kostet, ist das auch 65,45 Cent. Und wenn das Benzin 3 Euro kostet, ist das auch 65,45 Cent. Du
1: bist der Rechner das das, bei dem Herrn.
0: Das trägt zur Verteuerung gar nicht bei. Und dann kommt dann natürlich noch die böse CO2-Bepreisung, die natürlich Anfang des Jahres zu einer Verteuerung geführt hat. Am 1. Januar hat man das eingeführt, dass CO2 jetzt auch an den Zapfsäulen einen Preis hat. Das heißt, Benzin hat sich um 7,7 Cent verteuert. Diesel hat sich um 7,6 Cent verteuert. In mhm. einem Schlag, ne? das haben wir drauf. Aber das sind auch Absolutwerte. Die sind auch seitdem unverändert. Also Benzin hat, kostet 7,7 Cent mehr, wenn es 1 Euro kostet. Und es kostet 7,7 Cent mehr, wenn es 2 Euro kostet. Das heißt, der Preisanstieg, den wir jetzt haben, und wir haben tatsächlich Preise wie seit 2012 nicht mehr, der hat zu tun mit dem Rohölpreis. Und der steigt natürlich aus verschiedenen Gründen weil wegen Corona die Industrie äh, sehr stark runtergefahren wurde, weil das jetzt wieder alles da ist, weil die einen großen eine große Nachfrage haben und weil eben jetzt die Heizperiode anfängt in Europa. Und dann hat man eben hohe Energiekosten, Angebot und Nachfrage. Ne? Die Leute, die sich darüber aufregen, das sind sonst eigentlich welche, die den Markt eher freien Lauf lassen, außer wenn es darum geht, den, äh, den dicken Audi zu tanken. Mhm dann wird das nicht mehr so ernst genommen. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich wollte irgendwas noch sagen. Sag Weiß mal. ich nicht mehr. Die Inge. Die Inge. Inge. Hat dich aus dem
1: Konzept gebracht.
0: Ja, ich, also heute.
1: Raging Inge.
0: Ich hätte noch gekonnt heute. <lacht> ne, also ja, Benzin ja. ist teuer im Moment. Ja. Nein, die Energiewende hat damit überhaupt nichts zu tun. Also die Energiewende hat damit zu tun, dass Benzin teuer ist. Sie hat aber mhm. überhaupt nichts damit zu tun, dass es jetzt immer teurer wird. Ja. Das ist der Russe schuld. Kleines Intermezzo. Wo wir bei Bullshit sind, haben wir aber noch was zu intermezieren.
1: Mhm. Du hast das muss was ich mal gefunden, ne?
0: In meinem Blätterwald mich zurechtfinden.
1: Naja, ah hier sind wir. Den coolen Anwalt gefunden.
0: Einen coolen Anwalt habe ich gefunden und das wollte ich einfach nur hier mal erzählen als sozusagen Folgeempfehlung bei Social Media. Es gibt einen Anwalt, der sich ähm, sehr verschrieben hat, dem Kampf gegen Hasskriminalität und dem Verbreiten von Fake News, also dem der Bekämpfung der Verbreitung von Fake News. Dieser Anwalt heißt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Chan-Yo Yoon. Und der ist sehr aktiv bei Twitter und bei YouTube. Das haben wir natürlich verlinkt. Der haut mal jeden Tag so ein paar YouTube-Videos raus, wo er sehr, sehr fachlich äh, nüchtern solche Fake News auseinander nimmt. Und auch ähm, Hasskriminalitäts- Geschichten ausbreitet. Und das ist nicht immer angenehm, was der sagt, ne? wenn man so in seiner Bubble ist. Der hat zum Beispiel äh, sehr, sehr vernichtend aus meiner Sicht äh, das kommentiert, wie das bayerische, was ist denn das Oberverwaltungsgericht, war es glaube ich, äh, die Corona-Ausgangssperre für nichtig erklärt hat das hat er auseinandergenommen, hat gesagt, die haben so und so argumentiert und sie, die sind halt eben der Meinung, dass das nicht, nicht äh, verhältnismäßig war. Und ähm, also der, mir kommt es so vor, als sei er sehr nüchtern, er verschreibt sich aber Themen, die mir wichtig sind und ähm, ich jedes Mal, wenn er zu dem Ergebnis kommt, das ich gut finde, feiere ich das und <lacht> wenn es nicht so ist, Bring, bringt es mich wahrscheinlich trotzdem ein bisschen weiter. Und das finde ich irgendwie so äh, bemerkenswert an ihm. Wie gesagt, Folgeempfehlung, Links in den Show Notes, wenn man ihm nicht sowieso schon längst folgt. Er hat übrigens auch schon Facebook vor einem deutschen Gericht verklagt, wegen Verleumdung und ähm, weil Facebook nicht genug auf seiner Seite gegen Hasskriminalität unternommen hat. Und das ist ein sehr, sehr respektabler Erfolg. Hm. Für einen deutschen Anwalt. Weiter im Text. Sondierungspapier. Bei Punkt 4 waren wir stehen geblieben. Jetzt kommt Nummer 5. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang. Hm. Beste Bildung. Die beste aller, Bildung, aller die wir in Deutschland haben können. Hm. Auch hier ist mir erst wieder aufgefallen, was nicht drin steht. Nämlich, da steht nichts von Ehegattensplitting. Ja. Das heißt, wir werden das Ehegattensplitting beibehalten und fortführen. Ja. Ich weiß nicht, wie findest du Ehegattensplitting? Haben wir, glaube ich, noch nie drüber
1: Haben gesprochen. Haben wir, glaube ich, mal ganz kurz drüber gesprochen, während während des Malomaten. Ähm, ähm, keine Ahnung. Ich, ja.
0: Meine Meinung, warum sollte du hast, der Staat du Geld das verschenken gesagt, ne? dafür, dass ja. man verheiratet ist? Ja,
1: du hast das gesagt. Also ähm, ich habe, du hast es damals schon gesagt, während während dieses Valomat, während der Valomat-Folge. Und ganz ehrlich, ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht.
0: Vielleicht, Guck mal, der Unterschied zwischen ich, uns beiden ist ich unter anderem... Weil ich verheiratet anderem, bin, ja.
1: ähm, hab, ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht, bis zu dem Zeitpunkt, als du das angesprochen hast. Und dann habe ich gedacht, eigentlich hat er ja recht, ne? Ja. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Müsstest du aber... Geld ausgeben dafür, dass sich das ändert. Ja. Ich würde wahrscheinlich welches gewinnen. Ja, das
3: ist doch Obwohl cool. du, hast,
0: du hast ja genug Kinder, du würdest ich wahrscheinlich Strich auch gewinnen.
1: Ja, aber. Wenn
0: es, wenn es ähm, irgendwann mal zugunsten eines Familiensplittings mhm. reformiert würde.
1: Aber es ist vielleicht ein bisschen altertümlich, ja. Also, ich hätte da Find kein ich, Problem ja. mit, wenn ich ähm, das bezahlen müsste. Ne? Mhm. Ja.
0: Bisschen so, veralterte. Sache. Dann habe ich mir hier noch unterstrichen ein Kindergrundsicherungsmodell. Mhm. Das heißt, für Ki Kinder sollen offensichtlich auch aus Hartz IV rausgenommen werden und ja. ähm, eigen betrachtet werden, jedenfalls. Mhm. Das finde ich gut.
1: Ja. Und ähm, auch wieder ganz, ganz viel, was ich wirklich Oder was man ganz viel in diesem Sondierungspapier lesen kann, ist immer wieder Digitalisierung, Digitalisierung hier, Digitalisierung da. Bin ich auch gespannt, wie es finanziert wird, wie es umgesetzt wird. Mal gucken.
0: Ja gut, hier wird man noch schwammiger, denn das kann ja der Bund gar nicht entscheiden. ne Ja. Wir wollen, ne, erstes, erste Verschwammisierung, wir wollen Länder und Kommunen hm. dauerhaft bei der Digitalisierung des Bildungswesens unterstützen. Ja. In Klammern Digitalpakt 2.0. Also sehr
1: das, viel, sehr viel, äh, konjunktiv auch rauszulesen irgendwie, so. Wenn, ja. dann gucken wir mal, dann wollen wir auch und dann werden wir vielleicht mal unterstützen. Ja. Genau. Wenn unterstützen, wenn Klatschen unterstützen ist, ist das ja auch schon eine Unterstützung. <lacht> ja, genau. Ja, ja.
0: Aber wir, das können wir jetzt noch nicht sagen, ob wir nee. das machen werden. Wir, wir wollen das mal prüfen, ob <lacht> so wir später klatschen können. Genau. Ja. Gut.
1: Ja, starke Kinderrechte im Grundgesetz verankern wollen sie, fände ich cool.
0: Wird Wobei sie das auch cool. nicht alleine entscheiden können. Ne? Ja, ja. Da müsste dann zumindest noch die CDU mitmachen.
1: Ja. Einige, Sachen, einige Sachen, wo die CDU mitmachen muss. Ne? Also ganz viele Sachen stehen da drin, wo, ja, diese nicht im Alleingang machen können.
0: Grundgesetzänderungen, ja. Ja,
1: sind ein paar, es ist, ich glaube, es war noch irgendwas. Es war jetzt nicht nur das hier. Ähm, ich müsste jetzt noch mal auf die Suche gehen, aber es sind ein paar Sachen, wo einfach wirklich auch ähm, im Grundgesetz irgendwas verankert werden soll oder festgesetzt oder geändert werden soll.
0: Hm. ja Ja, Schuldenbremse ja, nee, ach, Schuldenbremse ja, genau. soll, ja, soll ja unangetastet bleiben ja, Richtig
1: ja. Das ah. steht ja schon drin schon ja so kann sein bin. dass
0: das irgendwo noch was steht ja. ja aber das will man ja auch nur prüfen ne? mhm. ja und mehr ist da glaube ich auch nicht rauszuholen also
3: mhm. wie
0: gesagt weil es auch kein, keine Zuständigkeit der Länder gibt ja. äh, des Bundes gibt ja. der Bildung Nummer 6, Innovationen fördern und neue Wettbewerbsfähigkeit erreichen. Auch hier wird wieder gesprochen von der sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Man will eben schauen, dass man in der Energiewende über die neuen Technologien, die die FDP dann erfindet, wettbewerbsfähig bleibt und wettbewerbsfähiger wird und damit viel Geld verdient. Wir wollen mittelständische Unternehmen und ja. Handwerksbetriebe bei der Bewältigung unterstützen. Mm. Das heißt, wir prüfen, ob wir klatschen können. Hier ist mir. Sieht
1: sich alles sehr nach FDP, finde ich, dieser Punkt 6.
0: Da ist mir ein Punkt aufgefallen, auch einer der zwei Punkte, wo es konkret wird. Mhm. Nämlich äh, bei der ähm, bei den gesamtstaatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die will man auf 3,5 Prozent ja. des BIPs erhöhen. Mhm. Ich habe mir das mal angeguckt. 2019 waren das 3,2 Prozent des BIP. Das heißt, man will mhm. das um 0,3 Prozent erhöhen. Das sind im Jahr ungefähr, ne, das hängt natürlich vom BIP ab, aber ungefähr sind das 10 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, für die Wahlperiode sind das schon 40 zusammengenommen mit den zehn, die wir eben schon haben, sind das 50, das heißt 50 Milliarden mm. in zwei Nebensätzen mal schnell oh, ähm, so da reingeschrieben. Mm. Das größte Investitionspaket steht da noch gar nicht drin, nämlich das, was die Grünen schnüren wollten für die sofort, oder generell für die Klimawende. Mm. Die haben da 500 Milliarden gefordert, Also ja. nochmal zehnmal so viel wie diese 50. Und wie das alles finanziert werden soll, das steht natürlich nirgends. Mhm. Es steht mh, 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 mh.
1: Was da Irgendwo mir auch in diesem Absatz so ein bisschen auch wieder aufgestoßen ist, war ähm, auch wieder neue, innovative Geschäftsmodelle in der Dig Digitalisierung <lacht> da wird wahrscheinlich dann auch einiges reinfließen. Mhm. Also liest sich für mich so, wir wollen hier das große, innovative, digitale Land sein, das da jetzt irgendwie so hervorsticht.
0: Ja. Ja. Generell, wo wir gerade bei Finanzierung sind, ich weiß gar nicht, in welchem Punkt das genau steht, aber es passt jetzt hier gerade gut. Die FDP will die Schuldenbremse einhalten. Mhm. SPD und Grüne wollen investieren. Ja. Und da hat man offensichtlich einen Weg gefunden, wie das beides geht. Nämlich der Staat investiert nicht direkt, sondern der Staat ähm, erwirbt oder der Staat hat, ist Eigentümer von privatwirtschaftlichen Investitionsgesellschaften, mhm. für die der Staat dann bürgt, mhm. die dann Kredite aufnehmen können und äh, Fonds auflegen können oder direkt investieren können. Ne? Ja. Dann muss der Staat nicht mehr selber die Schulden machen, sondern die privatwirtschaftlichen Unternehmen, die dem Staat gehören, mhm. machen die Schulden. Dann ist das so, und dann sind das so Schattenhaushalte quasi an der Schuldenbremse vorbei. Mhm. Das funktioniert auch und das kann man machen, allerdings ist es dann natürlich wesentlich teurer. Ja. Denn diese privatwirtschaftlichen Unternehmen, auch wenn der Staat birgt, werden nie so billig sich Geld leihen können wie der Staat selber. Insofern mhm. hat man unterm Strich dasselbe nur teurer. Und man hat die Schuldenbremse nicht ändern müssen. Es ist sowieso fraglich, das hatten wir ja eben, ob man das durchkriegen würde. Selbst wenn man sagen würde, wir ändern die Schuldenbremse oder ja. wir setzen die aus, ähm, ob man da eine Mehrheit zusammenkriegen würde. Ich glaube nämlich nicht. Mhm. Insofern werden wir wohl mit diesen Investitionsgesellschaften leben müssen. Ich finde, es ist auch keine allzu schlechte Lösung. Es ist natürlich teurer ein bisschen. Ja. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, genau wie SPD und Grüne, dass investiert werden muss, und zwar dringend und viel. Mhm bin gespannt auf den Koalitionsvertrag, wenn da hoffentlich auch mal Zahlen stehen werden.
1: Ja, es bleibt spannend.
0: So, und dann hier nochmal so ein Pulssatz für mich. Ne? Gezeichnet Christian Lindner. Wir werden die Mitarbeiter-Kapitalbeteiligung attraktiver mhm. machen, unter anderem durch eine weitere Anhebung des Steuerfreibetrags.
1: Ja, da habe ich mir auch mehrere Ausrufezeichen drin
0: gemacht. Wie viele Leute kennst du denn, die äh, am Kapital ihres Unternehmens beteiligt sind oder an ihrem Unternehmen beteiligt sind? Keinen? Ich kenne ein paar und ich glaube, die wählen alle FDP.
1: Hm.
0: Und warum hatten jetzt die FDP das da reingeschrieben?
1: Naja, um ihre Wähler Nächste Frage. Um ihre Schäfchen, ja.
0: Und nächste Frage, warum haben die anderen das zugelassen?
1: Mm. Ja.
0: Ich glaube, ist, der Lindner hat eine, dem gesagt, komm, lass lass mal ihr dick auftragen, dass sie zustimmen.
1: Es ist einfach ein strategisches Ding, glaube ich, ganz, ganz viel gewesen. Und der Lindner war da einfach, was das angeht, in der besseren Position.
0: Der, Also der hat ja jetzt der FDP was präsentiert, was sie nicht ablehnen können.
1: Ja, genau.
0: Das steht an jeder Ecke und kann. Das sind alles so Kleinigkeiten, die machen mir Puls, aber letzten mm. Endes haben die keine großen Auswirkungen, weder positiv noch ja. negativ. Außer, ja. dass der Lindner das seiner Partei besser verkaufen kann und die Partei das ihren WählerInnen so mhm. als Geschenk ne, für die 10% oder was ja. ähm, schenken kann. So. Und
1: jetzt überleg dir mal, es gäbe dieses Sondierungspapier halt nicht mit ähm, mit der SPD und mit den Grünen, sondern mit der CDU, was da jetzt, ich glaube, dann wäre der Impuls noch ein bisschen höher, oder?
0: Ich kann es mir vorstellen, ja. ja, ja. So, also ich habe das ja, das haben wir beide ja auch schon besprochen im Vorfeld, unterm Strich ja. halte ich dieses Papier für zukunftsweisend Auf jeden und Fall. überwiegend positiv zu bewerten. Das sollte man hier auch nicht, nicht rauslassen. Aber so Dinger, ne, ich, <lacht> dafür mache ich doch Podcasts, dass ich hier auch mal,
1: mal? sagen kann,
0: wenn mir darfst. was Puls macht.
1: Ja, darfst du. Alles gut. Hier ist das gut aufgehoben.
0: So, es gibt, das hat mich sehr interessiert, einen Absatz zu moderner Unternehmenskultur. Dort wollen, sollen neue Formen mhm. ähm, gefördert werden, wie zum Beispiel Sozialunternehmen oder Gesellschaften mit gebundenem Vermögen. Und Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, das ist was, das habe ich noch nie gehört. Und ich habe mir das mal angeguckt. Das ist wirklich, das gibt es schon. Das ist nur sehr, sehr unbekannt im Moment noch. Oder nee, ich glaube, es gibt es noch nicht. Es gibt einen Gesetzesentwurf, der noch nicht durch ist oder so und an dem noch gearbeitet wird äh, von verschiedener Seite. Ähm, eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist quasi eine Gesellschaft, die ihr Vermögen nicht ausschütten darf. Mhm. Und wenn, dann nur zu, zum Nennwert. Ja. Das heißt, wenn ich eine GmbH bin, ähm, ich habe von meiner GmbH habe ich 100 der Anteile. Wenn ich die morgen verkaufen würde, dann würde geschaut werden, was ist die Firma wert. Aha, die ist ich werfe eine Zahl in den Raum von einer Million, mhm. weil es eine schöne Zahl ist. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie realistisch ist. So, und dann müsste mir jemand, der die Firma kaufen wollte, eine Million Euro in die mhm. Hand geben. Mhm. Und dann könnte der die Firma haben und mit ihr machen, was er will. Die Fir die Diese ähm, Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, da darf man mir höchstens oder da darf ich höchstens 25.000 Euro für meine Anteile verlangen. Denn das ist die Stammeinlage, die ich in die GmbH getan habe. Das ist der Nennwert meiner Anteile. Mehr darf ich da nicht kriegen. Und das okay. macht man deshalb, um eben solche Veräußerungen zu unterbinden.
3: Mhm. Um
0: zu unterbinden, dass man alles tut, um die GmbH aufzupumpen, äh, sie wertvoller zu machen, ohne auf die Nachhaltigkeit zu gucken, ne? möglichst schnell, möglichst wertvoll machen, um sie dann möglichst teuer zu verkaufen. An vielleicht einen Investor, der nur interessiert ist an zwei Patenten und die Firma dann den Bach runtergehen lässt, mit allen Mitarbeitern und mit allem, äh, was der Firma sonst noch gehört. Das heißt, diese Gesellschaft mit gebundenem Vermögen ist eine sehr, sehr nachhaltige Unternehmensform. Und ich glaube, ich werde mir das jetzt mal, ich werde das auf jeden Fall mit Interesse verfolgen, hm. was ähm, da rauskommt. Aus diesem Gesetzgebungsprozess und äh, was die Koalition, die es dann ja wahrscheinlich werden wird, die Ampel damit machen wird. Und äh, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass meine Firma irgendwann auch eine GmbH mit gebundenem Vermögen ist. Mhm. Cool. Weil es cool ist.
1: Weil es cool ist.
0: So, und dann einen Satz muss ich noch sagen, das ist mir ein bisschen auch sauer aufgestoßen, weil ich überhaupt nicht damit anfangen konnte. Ich lese ihn dir mal vor und du sagst, du wirst wahrscheinlich dann merken, was mir sauer aufstößt. Wir streben einen besseren Zugang zu Daten an, insbesondere um Startups sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen eine neue, oder neue innovative Geschäftsmodelle in der Digitalisierung zu ermöglichen.
1: Meinst du den Zugang einen zu Daten?
0: Besseren Zugang zu Daten, damit <lacht> Startups bessere Geschäftsmodelle.
1: Hm. Kein wie bisschen ist, ja.
0: Wie ist das gedacht?
1: Ich, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es da zu also, so, weiß ich so Spionagemäßig an, oder? Also ja, besserer Zugang zu Daten. Äh, äh dass deine Daten verwendet werden, damit andere ein gutes Startup machen können. Lese ja. ich das richtig? Ja.
0: Sowas wie äh, Payback.
1: Mmh. Ja.
0: Payback soll Oder besseren Zugang zu Daten Card. kriegen.
1: Deutschlandcard. Oder so, ja. Ja. Mmh, ja, hat, hat ein bisschen komischen, sauren Geschmack, ja. Also,
0: also vielleicht vielleicht verstehe ich das auch total falsch. Ich mir ich ich einen besseren
1: mir Zugang zu Daten an. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, klar.
0: Gesundheitsdaten? Alles. Mit da? Irgendwie?
1: Alles, alles, alles. Hm. Also, ja.
0: Ist möglicherweise nicht nur positiv konnotiert. Wird
1: man sehen, wird man sehen. Ja. Krass. Ach, sieben. Punkt 7. Es geht um bezahlbares und nachhaltiges Bauen und Wohnen. Das hat, finde ich, erstmal wieder ein bisschen mehr SPD-Handschrift auch. Ne? Mhm. Ähm, man will, also wir wollen, mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ähm, dazu ist es vordringlich, deutlich mehr Wohnungen zu bauen, ähm, es geht um den Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr und davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Ähm, Scholz hat in Hamburg da schon so ein bisschen, also er nennt sich ja oder die, er nennt die SPD die Mieterpartei und hat ja in Hamburg sowas schon durchgesetzt. Ähm, der, also ein Drittel der 400.000 Wohnungen soll mit durchschnittlichen Einkommen bezahlbar sein und weitere 100.000 sollen Sozialwohnungen sein. Und in Hamburg hat er das schon gemacht. Ähm, da hat er nämlich 3.000 öffentlich geförderte Wohnungen bauen lassen. Also mhm. ja, da geht's äh, viel um bezahl ja, bezahlbaren Wohnungen. Ich glaube, ohne, ne?
0: ohne das wäre Scholz auch nicht designierter Bundeskanzler. Ja. Denn das ja. ist was, was ihm parteiübergreifend ja nur Respekt eingebracht hat. Ja. Ja. Ähm, damals in seiner Zeit als regierender Bürgermeister von Hamburg. Genau. Allerdings, äh, auch hier ein Wermutstropfen, finde ich, eine Werden-Aussage. Daher werden wir die geltenden Mieterschutzregelungen evaluieren und verlängern. Mm. Was da drin steht, ist, wir werden keinen Mietendeckel.
1: Mm, genau, ja.
0: Und wir hatten das eben bei Inge schon, äh, dass das Benzin heute wieder den Preis von 2012 erreicht hat. Mm. Und jeder regt sich auf. Mm was ist denn mit den Mieten passiert seit 2012? Ja. Wird, wird sich da auch jeder aufregen, nee. wenn wir heute wieder die Preise von 2012 hätten?
3: Ja.
0: Eher nicht. Nee. Insofern ähm, hm. ist, das, ist das schon ein anderes Maß, mit dem hier gemessen wird. Und ja, wie gesagt, hier ganz deutlich kein Mietendeckel. Hm, kein
1: Mietendeckel, ja. Und was
0: auch? Die das, Mietentwicklung hier. soll sich so fortsetzen, hm. wie das passiert. Ja. Das steht hier ganz deutlich drin. Ja.
1: Aber es soll auch ähm, der Geldwäsche vorgebeugt werden. Nämlich, das steht in dem nächsten Absatz drin. Ähm, wir wollen die illegale Finanzierung von Immobilien durch geeignete Maßnahmen bekämpfen. Dazu gehört äh, der Versteuerungsnachweis für gewerbliche Immobilienverkäufer aus dem Ausland. Und jetzt kommt sowie ein Verbot des Erwerbs von Immobilien mit Bargeld. Mhm. Ja.
0: Das ist ja ein Punkt, der schon lange in der Kritik steht in Deutschland. Ja. Sehr geldwäscheanfällig natürlich.
3: Mhm.
0: Das wird auch höchste Zeit. Ja. Und das ist hoffentlich auch ein Punkt, wo man nicht mehr äh, zurückrudern kann. Äh, aber wenn du noch ein bisschen weiter liest, finde ich dann auch wieder was Witziges. Wir wollen den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbssteuer ermöglichen. Also das ist ja auch wieder Ländersache, ne? mhm. Und zur Gegenfinanzierung nutzen wir das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern. Ja. Das ist, das musste man wahrscheinlich gegen Lindner durchboxen, denn hier wird gesprochen von Schlupflöchern, die existieren beim Immobilienerwerb von Konzernen. Mhm. Das heißt Konzerne, wenn Konzerne Immobilien direkt erwerben, dann müssen Sie natürlich Grunderwerbsteuer drauf zahlen. Wenn aber Konzerne andere Konzerne erwerben, die Immobilien haben, mhm. dann wird keine Steuer drauf fällig. Was macht man also, wenn man eine Immobilie hat, man gründet eine andere Firma, die Nee, wie, wie wie geht denn das dann? Oder man schaut sich direkt nach Immobilien um, die irgendeiner Firma gehören und kauft dann die Firma. Mhm. Oder so mhm. da da wird offensichtlich ich habe da so ein, so ein ganz kurz das mal nachrecherchiert wird offensichtlich viel Geld tatsächlich viel Steuern hinterzogen aber es ist hier der die einzige Stelle in diesem Papier mit zwölf Seiten und zehn Punkten äh, in wo irgendwas von Finanzierung mhm. oder von gegenfinanzierung, erzählt wird und da nutzt man eben das Schließen von Steuerschlupflöchern. Ja. Ich glaube, das alleine wird nicht reichen.
3: Nee.
0: Einen Punkt haben wir noch übersprungen, der mir sehr sympathisch ist, äh, offensichtlich von den Grünen eingebracht. Äh, eine neue Wohngemeinnützigkeit, das sind Investitionszuschüsse, die man ausreichen will in Ballungsräumen, wenn die Wohnungen, die davon gebaut werden, wenn das Sozialwohnungen sein, mhm. sein sollen. Das finde ich eine sehr gute Sache. Ja. Also wenn die dem Gemeinwohl dienen sollen. Das ist eben genau andersrum, als man das den Grünen oft vorwirft mit ihrer Verbotspolitik. Das ist eben genau dieser Paragraph oder dieser Artikel aus dem Grundgesetz, das äh, Eigentum verpflichtet das macht man eben, versucht man so umzusetzen über einen Anreiz. Ne? Ja. Wenn man tatsächlich mit seinem Eigentum und mit seiner Immobilie in die man investiert oder die man bauen will, wenn man da gemein, dem Gemeinwohl dienen will, dann kriegt man noch was obendrauf. Das finde ich gut und richtig. Gut.
1: Dann haben wir bei Punkt 8 ähm, Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie. Ähm, da geht es um Vielfalt als Chance und ähm, darum, dass man Diskriminierung klar entgegentritt. Wer genau.
0: Das finde ich auch. Das finde ich gut. Mhm. Eigentlich alles, was hier drin steht. Ich muss noch mal kurz nachgucken. Ja, da, da ist auch ein bisschen Larifari drin, ne? Aber es gibt hier einen Absatz mit wir werden mhm. und der lautet, wir werden in allen Bereichen entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Querfeindlichkeit und jede andere Form von Menschenfeindlichkeit vorgehen. Das ist gut. Und der Rest dieses Kapitels spricht auch diese Sprache. Mhm. Ne, man, will, man will die die Gesellschaft verändern ja. hin zu einer moderneren Gesellschaft.
1: Ja. Was, was ich kann
0: an diesem Abschnitt ja? nichts Schlechtes finden. Und nee. der, der wäre mit Sicherheit in einem Jamaika-Papier so nicht drin gestanden.
1: Eben, ja. Was mir da gut gefallen hat, auch wenn es nur ein Wir-Wollen ist, ist, wir wollen die Vielfalt und die Freiheit des Kulturlebens sichern. Wir setzen uns für eine starke Kulturszene und Kreativwirtschaft ein, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen wurde. Und das finde ich echt gut und fair. Und das sollte auch definitiv so kommen, weil das war so ein, oder ist ja nach wie vor noch so ein Ding, wo ich sage, also wie die hängen gelassen wurden, das geht gar nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, und dann ganz unten, ganz am Ende dieses Abschnitts, ja. das Absenken des Wahlalters auf genau. 16 Jahre. Und ich glaube, das wird auch ein Punkt sein, hinter den man nicht wieder zurückfallen können wird. Richtig. Und auch
1: das ist was, was aber dann äh, auch einer Entscheidung oder ein, einer Zustimmung der CDU betrifft. Äh, be, be, bedarf, nicht betrifft. Bedarf. Also da muss auch eine CDU zustimmen dann. ne? Ist das so? Ja, das ist so, weil das ist, äh, muss im Grund, Grundgesetz ähm, geändert werden. Ich glaube, im Europawahlrecht ist es nochmal was anderes. Aber mh, ja. Also für den Deutschen Bundestag muss es, glaube ich, soweit ich weiß, ähm, im Grundgesetz geändert werden.
3: Mhm.
1: Ja.
0: Na gut, dann wird das ja auch nichts. Ne?
1: Ja, werden wir sehen. Wir werden wir sehen.
0: Punkt 9, Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Staatsfinanzen.
1: Mhm. Jetzt kommt die Schuldenbremse.
0: Ja, zuerst steht hier mal, dass die Investitionen privat wie öffentlich deutlich erhöht werden.
3: Mhm.
0: So, wo es herkommt, steht da nicht. <lacht> äh, hier steht, wo es nicht herkommt. Ne? Mhm. Wir werden keine neuen Substanzsteuern einführen und Steuern wie zum Beispiel die Einkommen, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer nicht erhöhen. Ja. Stattdessen gibt es Superabschreibungen, was dann de facto eine Steuererleichterung ist. Mhm. Oh, nee, nicht... Nicht wirklich, aber was äh, fiskalisch, glaube ich, den Unternehmen einiges bringen kann, wenn sie ja. eben mehr Geld schneller abschreiben können. Mhm. Steuerbürokratie verringern. Subventionen und Ausgaben will die FDP überprüfen. Ne? Lindner ja. macht ja keinen Hehl draus, dass er das nicht gut findet, dass man äh, eine Prämie kriegt, wenn man sich ein E-Auto kauft. Das äh, ist gefährlich,
3: finde mm. ich. Ja.
0: So und dann, also das, das ist eigentlich nichts Neues, finde ich. Da liest man viel von dem, was man in den Wahlprogrammen der Parteien findet. Da hat sich jeder so ein bisschen durchsetzen können. Mhm. Äh, ja, Kampf gegen Steuerhinterziehung, eben äh, SPD, man setzt sich für eine globale Mindestbesteuerung ein. SPD das, was wir eben gesagt haben, äh, war FDP. Und hier finde ich bemerkenswert, dass man die Entlastung der Kommunen von strukturwandelbedürftigen Altschulden in gemeinsamer Verantwortung mit den Ländern prüfen mhm. will. Ähm, das ist auch lange, lange in der Diskussion, so ein Altschuldentilgungsfonds ja. für, die, für die Kommunen. Das wäre schon ein gutes Ding, wenn das jetzt käme. Ausgerechnet mit einer Regierungsbeteiligung der, F der FDP. Ich könnte man vorstellen, dass das ein Punkt war, wo, wo der Scholz lange verhandeln musste.
3: Mhm.
0: Oder sein Team. Ja. Sind wir fast durch, ne? Punkt 10. Punkt
1: 10. Deutschlands, Deutschland's
0: Verantwortung. Verantwortung für Europa. <lacht> Und die Welt.
1: Und die Welt. Genau. Deutschland stellt sich seiner globalen Verantwortung. Keine der großen Aufgaben. Keine der großen Aufgaben unserer Zeit können wir als Land alleine bewältigen. Da geht es darum, die EU zu stärken, ähm, die Außensicherheits- und Entwicklungspolitik ähm, best oder europäisch aufzustellen, ähm, ja, und die strategische Souveränität Europas zu erhöhen.
0: Mhm. Ja. Aber wie macht man das? Hier steht drin, wir verbessern ihre Ausrüstung, oder nee, unsere Soldatinnen und Soldaten leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur internationalen Sicherheit. Wir verbessern ihre Ausrüstung wie auch die der Bundeswehr. Mhm. 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 Die Forderung ist ja schon lange von, also Trump hat sie besonders laut erhoben, aber es gibt viele... Internationale Partner, die fordern, dass Deutschland sich zum 2-%-Ziel der NATO bekennt und 2% ja. des Bundesinlandsprodukts in Rüstung investiert ja. oder in die Verteidigung investiert, nicht in Rüstung, in Verteidigung investiert. Ich frage dich: Steht das hier drin?
1: Nö.
0: Nö, ne? Nö. Das heißt, man äh, gibt hier, man erteilt dem 2%-Ziel hier eine Absage. Mhm. Sonst ja. würde es da stehen. Deshalb steht das hier so Larifari.
3: Mhm.
0: Ein Satz weiter. Wir wollen die Evakuierungsmission des Afghanistan-Einsatzes in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufbereiten.
3: Mhm.
0: Oder aufarbeiten.
3: aufarbeiten. Dass man
0: da mhm. sich jetzt weiter darum kümmert, noch Leute da rauszuholen, das steht da nicht. Nee. Wir wollen aber die politisch Verantwortlichen an die Wand stellen. Das mhm. ist äh, so politisches,
1: wie so sagen, ich
0: nach, die nach innen sagen. denken und ja. suchen von Verantwortlichen, ja. anstatt dass man äh, guckt, dass es da weiter nach vorne geht. Ja, aber also so das
1: zeichnet sich das ja schon die ganze Zeit auch ab, ne? Dieses hin und her und hü und hot und hin und herschieben genau. von Verantwortung, naja.
0: So ein Thema Rüstung, da wo ich wirklich oder Rüstungsexporte, da wo ich wirklich gerne eine Linkspartei als Koalitionspartner noch gesehen hätte, mhm. da steht, wir wollen daher mit unseren europäischen Partnern eine entsprechende EU-Rüstungsexportverordnung abstimmen. Mhm. Ja. Was heißt das, wenn wir mit unseren europäischen Partnern, die dafür bekannt sind, dass sie immer unterschiedlicher Meinung sind. Wenn wir mit denen etwas abstimmen wollen, das, dann heißt das, dass wir da eigentlich erstmal keine Veränderung haben wollen. Hm. Wir wollen weiter unsere Rüstung exportieren können. Ja. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dass man sich da auf was einigt, dann tragen die Schuld die europäischen Partner, die das blockieren. Hm. Mit der Linkspartei hätte hier gestanden, Deutschland wird keine Rüstungsgeber ja. mehr in die und die Regionen exportieren. Ja. Und das ist so die, die Kritik, die ich dann an diesem Kapitel habe. Aber ein Herzensthema von mir wird erwähnt. Und das finde ich schon gut, obwohl es auch Nee, es ist kein Wollensatz. Es ist, wir richten unser internationales Handeln an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten mhm. Nationen, in Klammern SDG, aus. Das finde ich eine ganz große Sache. Ähm, die Vereinten Nationen haben diese Ziele ausgerufen. Ich weiß gar nicht, die sind relativ unbekannt. Es sind 17 Ziele, mhm. die man ausgegeben hat, die einfach zu einer besseren Welt führen sollen. Das geht von äh, keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Bildung, ähm, Gender Equality, sauberes Wasser also das sind, auch, das sind auch Maßnahmen, mit denen wir hier in Deutschland eigentlich gar nichts so zuerst mal anfangen können, wie zum Beispiel sauberes Wasser. Bei uns ist das Wasser einfach ja. sauber, aber es gibt Regionen auf der Welt, da ist sauberes Wasser ein ganz großes Problem. Jetzt habe ich mir das so klein ausgedruckt, dass ich das in weiß auf grün schlecht lesen kann. <lacht> Saubere Energie steht da. Äh, auch ökonomisches Wachstum mhm. ist auch wichtig für eine Nachhaltige Welt, Innovation, weniger Ungleichheit, nachhaltigen Städtebau, ähm, verantwortungsvollen Konsum, Klima, mhm. Unterwasserleben, Landleben, Frieden und ähm, Partnerschaften, um gemeinsam alle diese 16 Ziele, die ich gerade genannt habe, zu erreichen. Und es gibt immer mehr auch Wirtschaftsverbände, die ihr Handeln nach diesen Zielen ausrichten. Und ich finde es gut, dass jetzt zumindest in diesem Papier, wahrscheinlich auch nur, um besser auszusehen, aber dass zumindest diese Ziele dort drin erwähnt werden und dass man sich... Ähm, Ihre Einhaltung verschreibt. Da mhm. wird nachher keiner kontrollieren und sagen, hier habt ihr euch aber nicht an den Punkt äh, sauberes Wasser gehalten. Ja. Aber es scheint zumindest eine mh, Awareness dafür da zu sein, dass das was Wichtiges sein könnte.
3: Mhm.
0: Das ist ja in der Politik auch nicht immer so der Fall. So, zehn Punkte haben wir besprochen. Krass. Wir sind unser Fazit.
1: Also mein Fazit ist, so im Großen und Ganzen bin ich froh darüber. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach die Finanzierbarkeit dieser ganzen Sachen, die sie gerne machen wollen. Das wird so sehr wenig angesprochen. Ähm, mir fehlen ein paar Punkte. Ja, also es sind ein paar Punkte gar nicht genannt. Solidaritätszuschlag zum Beispiel. oder Dein Lieblingsthema, <lacht> Legalisierung von Cannabis, ist auch nicht mit dabei irgendwie, ähm, was jetzt ja doch ein Thema gewesen wäre für die Grünen zum Beispiel auch. Ne?
0: Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mm, ist gar ne? Das nichts ist doch eigentlich gewesen. eigentlich das Einzige, was an ja. Inhaltlichem ja. so quasi durchgestochen wurde. Genau. Ne? Und das steht jetzt gar nicht hier drin. Das steht gar nichts war davon drin. war wahrscheinlich eine Nebelkerze.
1: Wahrscheinlich, ja. Also... Ja, zusammenfassend kann man sagen, ähm, was da so an klimapolitischen Sachen drin steht, ist schon die Handschrift von den Grünen. Ähm, ist, ich finde es super schade, dass das Tempolimit nicht durchgegangen ist. Das war das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Und ähm, ja, und auch die Bürgerversicherung hat mich so ein bisschen, das hat mich ein bisschen ernüchtert, dass da... Ja, wie gesagt, ne, haben wir eben schon drüber gesprochen, was die Gesundheitspolitik angeht, ist es mir zu wischiwaschi und nach all diesen Diskussionen und nach all, allen Versprechungen und was weiß ich, was fehlt mir, das, da fehlt es mir an Substanz einfach. Ja.
3: Hm. Ich
1: Aber bin ansonsten finde ich, es geht jetzt um einen schnellen Start, um schnell irgendwie die ersten Sachen schon zu ändern und ja, es Sieht nach Zukunft aus. Also im Großen und Ganzen ja. habe ich eine, ein ja, positives Gefühl dabei.
0: Ich hatte ja am Anfang, als ich die ersten Medienberichte gelesen habe, am Freitagnachmittag, war ich sehr positiv überrascht. Mhm. Und ich habe es geschafft, oder das Papier hat es geschafft, so ein bisschen von dieser Positivität bis zum Ende rüber zu retten. Ja. Viel habe ich liegen lassen, viel hat die <lacht> FDP liegen lassen. Die einzigen Punkte, die konkret in diesem Papier drin stehen stammen von der FDP. Mhm, ja. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel 12 Euro Mindestlohn und mhm. 400.000 Wohnungen. Ja. Aber sonst ist alles, was konkret ist, das sind immer so, so kleine Rosinen mhm. für die FDP
3: mhm.
0: äh, als Wahlgeschenke an ja. ihr Klientel. Das nervt mich. Aber wie gesagt, das hat weder positive noch negative Auswirkungen auf das Gesamte, außer dass man eben Kritikern eine, äh, eine Chance bietet, Kritik zu üben. Ja. Das finde ich schade. Aber offensichtlich hat die FDP das gebraucht, um ihrer, um ihrer Partei das zu verkaufen. Ich finde es gut, wenn es dazu reicht, dass die FDP in Koalitionsverhandlungen eintreten wird. Mhm. Wie gesagt, die FDP wird es sehr, sehr schwer haben, wenn sie jetzt sagt, wir machen Koalitionsverhandlungen, hinterher zu sagen, nee, ohne uns. Äh, besser schlecht regieren als gar nicht. Nee, umgekehrt. Besser gar nicht regieren als schlecht regieren. Das wird man der FDP nicht mehr durchgehen lassen. Ich glaube, danach ist die FDP zerstört. Ja. Deshalb denke ich, dass das schon sehr, sehr strategisch war, dass man da der FDP so ein paar Brocken hingeworfen hat.
1: Auf jeden Fall, äh, ja.
0: Wahrscheinlich wird es nachher noch irgendeine große Personalentscheidung sein. Vielleicht wird Lindner wirklich Finanzminister, obwohl hm. da glaube ich der Habeck auch im Moment noch was dagegen hat.
3: Hm.
0: Da bin ich wirklich noch sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber ich meine, irgend, irgendein großes Ministerium wird die FDP kriegen. Ich glaube aber nicht, dass es übrigens Finanz und Wirtschaft sein wird. Das wird man nicht machen können. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass Lindner Wirtschaftsminister wird und Habeck Finanzminister. Mhm. Also Finanzminister und Vizekanzler.
1: Da kann mir echt gespannt sein. Das wird noch spannend.
0: Und dann vielleicht die FDP noch irgendwie Gesundheit oder so. Hör bitte auf. <lacht> Philipp <lacht> Rösler. Ja. Wir können uns noch erinnern. <lacht> an ihn.
1: Ach, hör doch auf. Nee, hör auf. Nicht, ja. nicht mich reizen, also, sonst kommt die Inge wieder in mir raus. <lacht> <lacht> auf.
0: Ja, irgend sowas wird noch oh. kommen, ne? aber. Oh. Wenn es denn jetzt diese, dieser, diese Erhöhung des Sparerpauschbetrags <lacht> und, äh, was hatten wir noch? Erhöhung von Steuerfreigrenzen für Kapitalbeteiligung. Wenn es denn dazu führt, dass wir möglichst bald eine Regierung haben, die uns, die diese Gesellschaft ein bisschen modernisiert, mhm dann schlucke ich das gerne.
1: Ja, ja, das war auch das, was ich gehofft hatte eigentlich, dass es wirklich, und auch gesagt habe immer, auch bei allem Hickehacke und was weiß ich was, aber ich glaube, wenn das so kommt und dann ist das, freue ich mich tatsächlich auf viele, viele Änderungen und auf viele Innovationen auch. Mhm. Und das ist so die Stimmung, die ich jetzt nach Lesen des Papiers habe. Ja.
0: ja, sind wir gespannt. Wir bleiben natürlich dran.
1: Auf jeden Fall.
0: Am Schluss haben wir noch eins, was nur positiv, nee, es war es ist nicht nur positiv, aber es ist ein auf jeden Fall König von Deutschland. Auf
1: jeden Fall. Der ja. Woche
0: wert. Mhm. Unser König von Deutschland der Woche ist nämlich in dieser Woche zum ersten Mal Premiere gar kein Deutscher, ne?
1: Nee, es ist ein. Macht
2: die Lotte uns den Tusch.
0: Ein namensloser norwegischer Polizist. Richtig. Ich glaube, glaub, man kennt seinen Namen auch gar nicht in der, in der Presse. Wir haben vor einigen Tagen alle gehört von der, äh, von dem fürchterlichen Verbrechen, dass ein geisteskranker Norweger durch die Straßen gelaufen ist und mit Pfeil und Bogen Leute erschossen hat. Ja. Und er hat auch getroffen einen Polizisten nach Feierabend in Zivil, der gerade, glaube ich, beim Einkaufen war. Im Supermarkt. Und dieser ja. Polizist hat nicht sich selber erstmal in Sicherheit gebracht, sondern hat, obwohl er einen Pfeil im Bogen, im Rücken stecken hatte, noch andere Leute gerettet und andere Leute darauf aufmerksam gemacht, dass dort jemand mit Pfeil und Bogen schießt. Ich stelle mir das ganz furchtbar vor, denn äh, oh, so man ist. hört ja da nichts knallen, wenn der mit, ja. mit einem Bogen schießt. Ja. Ähm, man merkt es nur irgendwann, dass man getroffen wurde.
1: Ich glaube, also ich glaube, dass du das erstmal gar nicht merkst, weil dein Körper schützt dich. Ne? Also du merkst es erstmal wahrscheinlich gar ja, nicht. So ähnlich wie mit den Kriegsveteranen, die irgendwie das Bein weggeschossen gekriegt haben und dann erstmal loslaufen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen und auch erstmal gar nichts merken. Und das ist schon echt eine Heldentat, dass er da mehrere Leute wirklich ähm, vehement darauf hingewiesen hat sich in Sicherheit zu bringen in so einer Situation ja. ne? also krass auf jeden Fall verdient König von Deutschland
0: das ist generell verdient ne?
1: definitiv Ja. <lacht> ja.
0: So, B gut gut dass, gut dass wir drüber geredet haben
1: gut dass wir drüber geredet haben
0: oder war noch was
1: ja, wir haben es ja angekündigt, ich habe noch was Schönes gefunden und zwar ähm, gab es eine oder gibt es eine Expertengruppe, die eine Studie gemacht haben an 240 Delfinen vor der walisischen Küste und die haben was sehr Kurioses rausgefunden, nämlich, dass diese Delfine vor der walisischen Küste ihren eigenen walisischen Akzent haben. Die die reden nämlich schneller als andere Delfine und die reden auch in einer viel höheren Frequenz als andere Delfine. das fand reden ich Reden die
0: auch so, als hätten die eine Packung Huba-Buba.
3: Wahrscheinlich. Im, in ihrem
1: ja, so, also Walisch, oh, ah. meinst du? Nee, sind ja Delfine. Sind ja also. Delfine. Aber die reden vielleicht so wie, keine Ahnung, wie hochfrequente Delfine die, Valio, die Helium eingeatmet haben. Vielleicht so. Mhm. Ja.
0: Ich habe auch noch eine Kleinigkeit, mhm. wo wir bei Sprache sind ja. und Lokalpatriotismus in der Sprache. Es gibt nämlich äh, den von mir hochgeschätzten Verein Deutsche Sprache, mhm. der ja im Moment, glaube ich, sein Selbstverständnis daraus zieht, äh, gegen alles zu schießen, was irgendwie mit Gendern zu tun hat. Mhm. Und äh, die hatten einen lustigen Tweet die Woche, es geht um eine Schlagzeile, die das ZDF rausgebracht hat, ähm, die sich beschäftigt mit einem Film mit Joachim Grohl und Desiree Nos Nosbusch, der gerade abgedreht ist. Der Film soll heißen Der Bär. Die Dreharbeiten waren in Rumänien. Und mhm. der Tweet ist sehr empört. Mhm. Er heißt, hey, ZDF-Presse, was ist eigentlich aus dem Wort Filmteam geworden? Und sind die Drehenden beim Feierabendbier auch noch Drehende? Habt ihr eigentlich eine extra Abteilung beim ZDF für krass lustige Absurditätenwörter innen? -de -de. Okay. Und die Schlagzeile lautet: Drehende für ZDF-Fernsehfilm <lacht> Der Bär in Rumänien.
1: Wow, das ist schon super
2: peinlich. Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
1: Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.